0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是便利七号
1: ，我是作者哲翰
0: 。今天的转角游乐器，聊一个算是对台湾的听众读者来讲，应该都不陌生哦。可能都有听过一个词吧，是
1: h a do you can”，“show you can”， 对，或者是 a d o g e n 或者是 “hold you c n
0: 对，啊，我说阿里固，哈哈，阿里固。啊！大家想说，节目一开始听我们两个人在那边发出奇怪的叫声哦，这个呢一听就知道是快打旋风
1: ，对，而且是非常早期的快快打旋风，那个语音都非常不清楚的
0: 啊，因为这个录音工程跟硬体表现的关系啊，难免会失真
1: 。对，没有错，就那时候的技术。不过这也透露出，就是这个这个游戏啊，在当时是多么风靡大街小巷，大家都知道，
0: 对。没错，就算是没有玩格斗游戏的人哦，大概都会听过《快打旋风》（Street Fighter） 这个游戏名称。哦，那可能你会知道里面其中一些关键字啊，比如说“波动拳”啊、啊“升龙拳”啊，啊，那或者是知道一些人物啊，像最经典的可能是很多人耳熟能详的春丽
1: 、呃美国大兵盖尔，或者是龙啊、肯啊这两个主
0: 角。嗯、对。那这个是可以说是现象级的一个游戏哦。那其实从一九八七年它问世以来到现在，到二零二三是第三十六年啦。那刚好呢，在今年的六月份，这整个系列作要出了最新一代哦，是《快打旋风六》算是也是一个纪念作，因为去年才刚度度过这个三十五周年。那想说，哎，刚好也这个机会，我们今天的转角游乐器，我们来聊一下从快打旋风这个格斗游戏的出发，我们来聊一下背后的一些社会跟脉络。嗯、那中间其实那时候我们在准备节目的时候，有一个事情，那时候就想说，哎，跟泽汉聊聊聊看，就是我们可能这一集里面不见得完全都会 focus 在格斗游戏这件事情本身哦，但是呢，会想要延伸来看的是。很有趣的一个现象，就是从格斗游戏里面呢的这些角色们哦，他们身上都传达出某一种程度上那种国足文化的刻板印象
1: 。其实，呃，格斗游戏这一类的游戏，我们想我们。很多人都是都可以都是就是就算自己没有玩，他也是当过观众。但是大家印象最深刻的会是什么？那当然就是里面的各种你可以操作的那些角色。但是为什么会对这些角色特别深刻、特别有印象呢？就是因为它通常反映出一些让我们非常非常容易记得的特征，然后就过目不忘然后，这个似乎就是格斗游戏的一个特色，因为它格斗游戏总是有很多角色可以让你选择。然后，为了要辨识这些角色，他会把这些角色透过一种一一系列特殊的设计，让这些角色非常的让人印象深刻。然后，其中最有效的方式，当然就透过不同的国足国足刻板的印象去塑造这些这些角色
0: 。这些角色不只是格斗游戏中可操作的这些人物，它本身承载着。国家啦，文化的符号在身上，<笑>
1: 对
0: 对，然后方便大家辨识，那可能也是用短时间之内啊、哦，大家过去在大型街台啊，这个帕吉亚一些人打打那个大型街台的时候，哎，我马上接触游戏，我马上可以认知角色哦，被他吸引，进而去投币啊，不断的来接官呢<笑>，来来来练习这样的角色。好，那我们的今天主要游戏，我们来按下 s t a r 键。那首先开始，我们先，我想先聊跟子涵聊一下。哎、欸，你你以前是玩格斗游戏类型的吗
1: ？我其实哈，我个人经验玩格斗游戏其实没有很多哎、欸，而且是算是在各类游戏中间我玩的偏少的。这个可能跟我们当时的时空背景有一点点关系。我先跟大家补充一下，就是这个格斗游戏热，大型格斗游戏热起来，大型电玩的格斗游戏热起来的时候，那个时代背景，那大概就是80年代末期到90年代初期，啊九到到大概88年、89年到95年之间吧。然后那个时代，其实这类游戏都是出现在那个大型机台上面。然后可是呢，那时候我们对我们小朋友之间哦，对那个大型机台是有一些那个文化上的偏见，有一些社会的偏见，你知道？又<笑>就会把那个大型机台大，大就是有一些人啊，不是全部，但有一些人就会把它跟不良场所关联在一起。其实那时候大大那时候的社会风气也是这个样子。其实我们可以看哦，大概是在。我补充一个日本的背景哦，日本大概是在一九八五年的时候，他们开始那个风俗营业取缔法里面哦，就是包括什么等，嗯、都是色情管色情业啦，什么舞厅、啊、酒吧、赌场这些，对对对对对，没错。这个这个呃法这这个法律呢，就把大型电网也列入规范，啊，所以呢那时候就变成说，你要玩大型电网要管制，所以。你要玩游戏到最后怎么样？大家就只能去买家用机，好，所以就让间就是也直接或间接造成当时的红白机哈大热潮，因为大家现在没有办法在外面玩，然后要玩的话就是买家用机来玩，然后这个就直接或间接的造成大家一个既定的印象，就好像是大型游大型机台都是不良场所啊，你要当乖宝宝，我家在家里玩。红白机、玩家机这样，然后台湾对于这件事情是更早哦。台湾大概在一九八二年就开始禁所谓的电动玩具，大型的电动玩具。一开始是禁有赌博色情的，然后后来到一九八三年到隔年就全部都禁就不管你是怎么样哦，只要是大型机台都禁。啊，一直到一九八八年才开放，所以大家可以想象，在那样子的社会环境之下呢，我们有有时候都会有一个成见，就是哦。不良少年才去玩大型机台，哦、然后我们当乖宝宝、模范生的哦，就在家里玩任天堂红白机这样所以那时候我就是被这种个奇怪的观念所洗脑。那时候我总觉得这个自己不想去玩大型机台，所以我因此呢就跟当时的这个呃街机的热潮，尤其是格斗游戏呃快打。快打一、快打二带动了那个热潮，就擦身而过。虽然我也也有玩了、啊，又玩一阵子，但是就没有、嗯、没有很投入
0: 。对我，我补充我在我的这个时间线呢、啊，哦，嗯、七号的时间线的话是，是因为那个热潮刚起来的时候呢，我还没出生，<笑>所以我根本就快、啊、要出生，<笑>对，<笑>快要出生了。那我呢是跟快打旋风同年出生的。嗯，一九八七年呐、啊，所以其实，在当然那个时候，你说碰到那个大年接下来的热潮，我根本就还这个没有办法攻防俱胜啊。所以等到我开始有玩电动啊，开始接触到快打旋风的时候，是家用主机，而且已经是超级任天堂的时候，啊、这个 Super Famicom 的时候，嗯，那以及那个时候已经有一些，大概到我小学啦、啊，已经开始会移植到当时的电脑上面。啊 ，PC 版这样子去玩《快打旋风》嗯，那就我个人的话是小时候从红白机，然后到超刃啊，开始有接触到这个格斗游戏，那以及著名的《快打旋风》啊。后来呢，大概是小学以后啦，哦，会出没这个电子游艺场啊。<笑>我们不要说它不良场所，电子游艺场哦<笑>、呃，就是什么什么熊啊，然后。<笑>那我我会在那里出没啊，那嗯，大概其实也是看已经是九零年代以后，哈、啊，会在那边玩这个格斗游戏啦，还有那种体感型的大型机台
1: ，比如说跳舞机啦，或者是太古达人之类
0: 的。哎、欸，我那时候还没有太古达人这种东西啊，那时候还早期还是那种，哦、那比如那种那种呃射击啊、呃，光线枪那种射击啦，哦赛、嗯、车啦，这一这一种类型、啊。那一直到我二零最后一次在电子游戏场玩格斗游戏，应该是二零二二年去年的时候
1: 。哇，这么晚进
0: 啊,啊！这么晚进的时候，我还有在电子游戏场中出没了一下。嗯
1: ，
0: 对，大概是这样的一个时间走啦。好，那我们回过头来看，讲一下，就是那个其实很关键的那件事情是快打旋风。嗯、哦，他。他的问世可以说是不仅是带来呃日本日本的这个电玩史哦，是整个世界上面一个很重要里程碑的一个一个事情。嗯
1: ，它等于是让呃因为那个官方的打压而消沉一时的大型机台又重新复活了
0: 。对，哦、嗯，我们先讲一下，就是《快打旋风》最早的那个一九八七年那一代。就对,一代,对一代那个时候，大型机台它其实相对操作是比较特别了、哦。它是现在看起来很特别，是用两个那种压力按钮
1: ，就是 punch
0: 跟那个 kick 嘛。<对>然后你就对你要用锤的，要用锤的，然后去依照你的压力程度啊，那可能威力就会不同。对，对啊，那这个是早期那个时候的一代啊，那个时候都还没有什么春丽啊这种角色哦。
1: 没有，那时候已经非常非常红了。其实我的印象所及，哈，一代出来的时候就已经基本上已经是现象级的大热潮，就大家都在讨论，连不玩的，连平常只玩家级的人都在讨论。
0: 对
1: ，对。所以那时候的那时候角色就只有龙跟肯这两个人嘛，就是你可以操作的是这两个，<后>可以操作的
0: 啊，其他都是敌,敌人角，电脑操控的敌人角，都是
1: 电脑操控的敌人，有什么什么什么。什么地有、啊、忍者啦、啊啊、什么之类的，之类、啊，对
0: 對,對,对。然后后来我我们开始真的连台湾的人都普遍哦，就是说连大众都开始知道了，应该是到一九九一年的《快打旋风二》第二代。那这一代呢，就是可能大家比较熟悉的哦，呃，龙啊，六啊，肯啊 ，Ken， 然后像那个美国大兵啊，这个盖尔或凯尔啊，啊，春丽。而周润发的角色在二代出来之后，变成了一个，应该一九九一年哦，那又把整个热潮推向一个新高度这边也可以来聊一下，因为在当时，这不只是说，欸、技术上，电玩技术、硬体啊、软体上面的一个突破，呃、那种、呃、大家看到这游戏就很想来挑战看看，哦、所以在大型机台啊、电子游乐场啊，我、哦、就掀起一个蜂潮。其实这个蜂潮的背后，我觉得蛮有趣的是，在九零年代，我们看到《快打旋风二》推出的时候，一九九一年嘛，可在此之前，其实日本已经有这一种。格斗赛事的娱乐风潮，好，那比较儿童能想看，大家知道就是日本的摔跤，好，日本摔跤其实已经职业化而且娱乐化，好，那这个是一个蛮常见的一个，这个大家算是在比如说电视上面、媒体上面可以看到的一种运动娱乐。那同一个时期呢，八十年代、九十年代的时候，也有很多这种格斗型的漫画出现。像是一九九一年的时候啊，那个时候也推出了《刃牙》这个漫画啊，现在这个系列作还有在进行当中。那其实都是这种一种格斗啊，这种题材，那不同流派啦、嗯、不同格斗技术的人哦，混在一个擂台上面，然后大家互相一较高下
1: 。还有当时的一个漫画叫《金肉人》，也是这样子的。哎、金
0: 肉人哦，<对>虽然说金肉人是比较有点好像超能、超人类的那种。感觉，可是它其实也是结合了摔角啦，然后异种啊的这种模式，對在上面
1: 可以看到各国的不同的选手使用不同的流派，然后一起互相比赛这样子。对
0: 对，那这个背景其实我们可以拉到更早，其实从1970年代的时候啊，那那个著名的摔跤手啊，猪木啊，前之前去年的时候过世了。那珠穆那个时候在一九七零年代就是在推他们自己这个一种格斗的赛事，啊，它带有一种，呃、欸，与很强的娱乐性，大家想看看，欸、日本摔角那来对决不同种的这种这种格斗，那谁是格斗的王者？好，那在这个风潮之下，那时候也促成了一九七六年珠穆跟美国拳王阿里，其实你讲世界拳王啊，拳王阿里之间的对决啦。嗯啊，虽然说这个赛事本身后来大家这个评价上面有点可能与期望有点不一样，但无论如何，当时这个朱木 vs 啊 versus 这个阿里，哇，那个是非常震撼世界、震撼人心的一种格斗格斗赛事哦
1: 。对，但我想当时的那个台湾的观众，也许比较更会熟悉的是什么呢？更耳能耳熟能详的是那个。中国股权法对空手道断手断水流大师兄，<笑>还是这样子的一种，<對>我们的影视他说就这种感觉啊，这种概念，对对
0: 对，对对对，当然影视里面其实也可以看到啊，就是哦不同流派嘛啊，然后就就会有人说你在座的各位都乐色啊，只有<笑>空手道最强啊，这种就是呃，其实，在港片里面，我们也可以看到很,很多这种大量的这种影响、嗯
1: ，对、啊
0: 那其实你可以再回推的话，一九七零年代这个李小龙的电影，李小龙后来不幸是在一九七七三年的时候过世哦，七零年很早的时候过世，但他电影这种功夫片、武术武打片，那以及李小龙自己也做了很多一种格斗的这种尝试，啊，那这种影片的影响哦，对大众文化的冲击，其实都慢慢慢慢后来在八零年代、九零年代的时候。在大家的影视娱乐啦、电玩呐、啊，都有表现出这种这种一种格斗的题材在上面
1: 。对，所以电玩里面会出现这个，其实也不意外。但是如果从这个脉络看下来，其实那个《快打旋风》算是呃真正第一次把这个一种格斗，尤其是又是一对一，又是玩家对战的格斗，《快打旋风二》，又是呃玩家对战的这个格斗呢。把它发扬光大，变成一种热潮的一个关键的作品
0: ，而且它变成一个类型的
1: ，变成一个类型
0: ，对对，对这种呃对战型啊，双人对战型的格斗游戏类型，对，对追溯起来，那《快打旋风二》是一个非常具有标志性的一种这个始祖级
1: 嗯，因为在他之前，虽然有一些我们可以被叫做是格斗类游戏先锋的作品，但是他都不像《快打2》这样子满足了各种，就比如比如说一种格斗啦，然后一对一啦，玩家对玩家这样子的这样子的形式，真的是在《快打2》之后才确定成型下来
0: 。对，而且哎，泽、欸、应该记得那时候80年代红白机上那什么空手道嘛。
1: 对，有空手道家。道。卡拉特
0: 卡那个空手道家，对
1: ,对，那个是我我我愿意把它称之为呃，红白机游戏里面最弱的主角之一，被<笑>因会被踢个一两下就死掉，对你很容易就死，就是你没有他要你对战的时候，你有你战力、啊，要对战的时候要开始摆出比武的架势，你如果没有及时摆出比武的架势，被被人家一拳秒杀。<笑>而要不然就是你，你这样子走，你也会被鸟啄死；然后或是那个门栅栏掉下来的时候，你被栅栏卡到，你也会死。就你非常容易死，那是一个怎么讲？操作上非常不便，而且有相当难度，对当时的小小朋友来讲，有相当难度的类似格斗的游戏，类似现在格斗的游戏，应该
0: 算是,是呃，用格斗为题材的闯关型的游戏。
1: 对，闯关系的游戏，而且你对的是电脑，你对的不是其他的玩家
0: 。哦，对，对，是一个人<对>一个人玩的
1: ，一个人
0: 玩的。对啊，还有后来那个功夫嘛
1: ，一二功夫，一二功夫
0: 啊。对
1: ，这个就是当时的一种、呃、港片，港片的功夫片的热潮烧到日本之后，日本就做出这样的作品。<笑>那里面都满满的那种中华元素啊，所以他们日本人当时对中华的认知都来自于中华餐馆，都是那些食物啊。所以什么他们设定就是什么里面的敌人叫炒饭一族啊，<笑>炒
0: 饭一族、
1: 啊，对，就是这类的啊、哦。<笑>
0: 不是炒饭就是饺子啊，
1: 饺子啦，啊，就是七龙珠也是这样嘛，里面全部都是<笑>對對對都是，那是中华餐馆里面菜单上有的东西。<笑>
0: 对，乌龙茶啊
1: ，乌龙啊，天津饭啊，饮<銀>茶、啊
0: ，饮茶啊，然后在那边格斗有没有？对，你有炒
1: 饭大魔王嘛
0: ？对<笑>对对,對。所以，<笑>所以大家如果有你这样子去看，方刚是同一个时代里面，时空里面，<對>《七龙珠》早期《七龙珠》是完全就可以理解。对，
1: 就他们是同样，就跟我们刚刚说的这个《一二功夫》这款，我们说呃，现在格斗游戏前身的这样子的游戏，是处于同一个时代背景下面
0: 。对，好，所以呃，在那个时空之下，那我们就可以理解到，哎，《快打旋风》的出现，它的确实现了，就是让。不同的角色，而且玩家可以选取。然后这些角色呢，身上存在的是，哎、欸，可能不同的格斗类型。
1: 嗯，不同的格斗的流派，啊、不同的格斗的类型。对
0: 对，比如说像呃主角啊龙六，它这个是比较典型的空手道啊。嗯，好、啊，虽然说现实上是不会发出什么波洞拳的，但。是、嗯。但是基本上，哎、欸，用一个空手道的这个形象跟概念，大家很好，很快就可以理解
1: 。我,我想，空手道里面应该也没有什么升龙拳啊，
0: 什么回转旋
1: 风脚，<笑><对>也没有这种东西？没有，没有
0: ，完全没有。<笑>对，对对但是因为大家就觉得哦哦，武术家啦哦，就看到就是、嗯、啊，这个求武之人哦，嗯、<笑>对对对，而、啊、其他就是可能啊，呃，典型的像啊，中国功夫啦，嗯、哦，也是一个很笼统的概念啊，中国功夫。
1: 对啊，就你就什么东西都可以加进去，
0: <笑>对啊，只要可能会发出类似李小龙叫声都可以叫中国功夫，
1: <笑>还有日本的香扑啊
0: ，对啊，这种跨类别的这样互动啊，就形成这个当时这个这个很算是很好理解的一个题材啦，嗯
1: ，
0: 对，哎，不过我我回头讲起来，这其实呃，在追溯历史的话，其实在明治的时代的时候就有类似这种东西。哦，怎么说？对，就是呃，我不知之前大家看，因为之前东京奥运的时候，很多人又会回顾一些以前过去奥运的历史嘛。那其中在柔道这一块，哦，像很有名的这个加纳志武郎、哦，早期他们是把柔道现代化，然后把它运动竞技化的很重要的推手。那那个年代的时候，很多明治时代的一些武术家，哦、可能就是。本身也是哎，有一些这个理念跟抱负哈，想要这个为国、嗯、为国去做一些服务。他们很多开始把这些武术运动现代竞技化，嗯，那那个过程里面就会很蛮有意思，就是会去找不同的武术流派来切磋。哦，对，所以早些记录里面就有那种啊，柔道来对河西道，嗯，柔道去对空手道，那或者甚至是柔道去对西洋武术。啊，摔跤，啊,啊这种，然后用这个方式，其实是并不是说来决定谁是最强的，而是透过现代武术的竞技，然后来摸索怎么把它运动化，嗯、啊，把它规范化之后，怎么样来达到一个平大众都能够参与的这种方向。嗯，对，那甚至是我之前看到一个记录，也是历史记录是，是啊，有有过剑道去对西洋剑。
1: 剑道对西洋剑啊，哇，那打起来怎么打？那光是规则就不一样了、啊
0: 。对，所以他们就要去摸索。哎，那我们要什么设定一个大家可以接受的状态的规则？嗯，对啊，当然它不是那种真的拼个你死我活了、啊，只是一个哎武术交流。那剑道跟西洋剑这种东西，后来大概就实现，在另外一个格斗游戏那个《侍魂》里面吧，《侍魂》对对，就是这种刀剑格斗游戏里面
1: ，没错啊。
0: 好对啊，所以好，我们大家可以知道了，现在在一九在八零年代九零年代哦，日本这样的时空之下哦，有一种格斗的这种娱乐，那同时呢，也有港片的影响啊，催生了这个快打旋风。那我们在一九九一年之后，那《快打旋风》的成功是有目共睹啊，而且在商业上是非常巨大的成功。那后来，当然这个各家公司都会想说，让我们争相来做类似的东西嘛。那比如说，在《快打旋风》之后，一九九一年后来也出了这个是 SNK 公司的《饿狼传说》啊，《饿狼传说》后来也是它<對>是名作之一。那以及一九九二年的《龙虎之拳》。啊，其实大家的类型都很像啊，只是可能在一些系统上面或者是视觉上面有一些差异。不太一样，对对。那一九九三年、啊、哦，就出了《侍魂》啊，这我刚刚讲的“侍”是那个萨摩拉一样武士，哎、欸，这个人字旁在一个寺庙的“寺”，随侍的“侍”，对对，《侍魂》啊 ，Samurai Spirits， 这就是以第一款哦，以武士道啊，江户。的这个武士道的这种这个刀剑对战啊
1: ，对，他也算是第一款，算是第一款经典代表作，就是他突破了那个拳脚格斗的格局哈
0: ，它开始把它
1: 延伸到有武器上面
0: ，有武器啊，那所以也更加的有点残忍啊，哦，被刀砍啊，被刀砍，
1: 对，而且他它比较那个。他相对于他可能有点有点设计的概念是这样，就是我现在是用武器嘛，所以武器打的都会比拳脚还重，嗯、所以呢打下去的伤害都比较高，所以人红很容易就死，可能一两招大招就死了。哦、啊，死了之后就<對>呃你就只好乖乖掏出钱再投下去，他的他的,的投币率是比较高的
0: ，对。然后， 1994年就是我们后来可能大家比较耳熟能详哦，《格斗天王》啊，或者后来大家比较讲的是《拳皇》，King of Fighter，KOF 啊，一9九四年的时候开始啊、哦。这边讲的这几款，后来其实都都是 SNK 名作
1: 、啊。SNK 它的、啊、它的好像它的特色，它跟那个快打系列，快打是卡普空卡普空出的，<对>然后 SNK 他们的给我的印象好像是他们的那个。搓招都比较复杂哈，就是他们输入那个呃招式的按键指令的组合会比较复杂一点点
0: 。对，哦，哎、欸，这个这个是蛮有趣的，这个我们等下可以来讲。欸這個、一來对对，那同型呢？可能如果我们如果再看，就我们刚刚讲都是日本的 case 哦。在美国的话， 1 9 9 2年也是出了一款名作，到现在都还有《Mortal Combat》真人快打。
1: 这就是格斗游戏会被看上血腥、残暴，然后让小孩子变坏的这一个<笑>一个呃 <Okay. S 2> 实际的有被争论过的案例，在美国
0: 。对对，真人快打、Mortal Kombat 这有改编成电影啊，而且还不止一部嘛。那是真的真的蛮血腥残暴的哦。这个等一下如果有机会，我们可以再来再来聊到这一款。好，那后来呃 ，Sega 出了也是蛮有名的那个 VR 快打。Virtual Fighter， 那在游戏史上，因为时间点其实也蛮近的，它<對>算是一个以就当时就在挑战三 D 格斗的一個 D 技术，对对对对对。那取也是取得很巨大，在在这个大型机台界里面取得很巨大的成功。
1: 但他的他的成功比较像是他非常的吸睛，嗯、因为他是第一步第一批使用3 D 多边形的建模的技术去對對對去做的格斗游戏，然后这个在当时非常非常的吸睛，大家觉得哇， 3 D 好强、啊、还怎么样
0: ？对，可是他
1: 实际操作的手感有点有点不好
0: 。对，尽管尽管操作手感上以现今观点来看，当然是不流畅哦、喔
1: 。但在当
0: 时已经是一个<對>哇。哦，原来格斗游可以不用，不只是平面水平移动而已，它有<对>开始有三 D 的这种视角出现。然
1: 后我说个小故事好不好？<对>就是那个主角，<好>那个伊代维亚主角是结成金嘛
0: ？对对对，结成。金。然后
1: 我小时候就真的以为那个他他他之所以叫结成金，是因为他长脸长了四四方方，好像一个结晶体一样，<笑>所以就叫结成金，<笑>
0: 哇你哇你，但你当时这个理解力其实蛮强的
1: 。对，这是我们小时候的靠脑补的方式来理解
0: 。那个那个游戏啊，我这边也讲一个小故事好了。呃，它是日本的游戏。那杰曾经在故事当中其实是日本人，但是他用的武术类型是、嗯、这个设计武线也是八极拳
1: 。嗯
0: ，好。那我我透过这个游戏认识了八极拳的一些名词。比如说“猛虎硬爬山”，
1: <笑>你有真的开始练
0: 吗？<笑>没有。但是我想说什么叫做“猛虎硬爬山、啊”我以为是日本人乱设计的中文呢、啊。后来长大点再查，才发现、哦、真的有这个东西。猛猛“猛虎硬爬山，几圈
1: ”里面真的有“猛虎硬爬对猛虎
0: 硬爬山”，然后就发觉、哦、原来这游戏这么的考究、哦、就是透过日本的游戏认识中国文化。<笑>哦、不过回头说起来，就是刚刚讲到。这个玩的格斗游戏当中一个很有趣的精髓啊，就是搓招式、啊，搓招
1: 。你你觉得为什么这一类的格斗游戏会形成热潮呢？它它好玩在哪里？嗯、它是不是光是因为搓招就很好玩呢？你觉得呢
0: ？我想，我自己当然觉得是因为第一个，它血脉膨胀啊，跟真人对战这件事情真的是很热血、很激动。嗯嗯、那那个人可能坐在你旁边，或者坐在你对面的机台，嗯嗯啊，那种与不相似的人哦，就像真的宛如一场街头格斗，你知道吗？对
1: ，然后打完之后不服输，还可以在旁边真人快打这
0: 样。<笑>那真的,真的那是太可怕了。<笑>对，那个那个与真人对战的感觉哦，彼此技术的较量哦，仿佛自己很像格斗家，好像随时随地哇，在街头就来大家来一较一较高下。那。那个技术的练习，就可能就是每个人他各自的天分啊，努力的时间啊，哦，那如果你自认得很强，就会想要去挑战看看嘛，哦，或者想要说让别人来挑战我
1: 。好，所以在这里我们就可以探讨一下，就是那格斗游戏这种让人家在对招之间觉得很过瘾、很上瘾的那个机制会是什么？就是我们可以提一个很。很极端的问题来反思一下，就是你同样都是操作角色在跟不同的玩家打架，那我就找两个小朋友，两个小朋友他就拿两个公仔，然后拿两个公仔在手上互相这,这样干架，对，啊，那这就你差别在哪里呢？就是那个小朋友拿公仔干架那样好玩嘛，对，就是就是我们可以看到哈、哦，就是你小朋友拿拿两个公仔在那边演戏干架，他是没有特定的动作的规则。而格斗游戏呢，却是有一套动作的规则，然后来形成双方互动的特殊的节奏。然后这种节奏就是让你模拟那种真实的比武过招的体验，嗯、但是体验又很不一样、哦、所以简单来说，我觉得啦，就是格斗游戏过招的节奏有点像是你需要高速反应的剪刀石头布。是怎么说呢？就是我们用一个非常非常简化的方式来说、哦比如说那个快打二，它的基本动作我们大概可以分成三大类，就是攻击哦，然后防御，然后投技。投技是什么？投就是投掷技啦，就比如说把一根抱起来丢出去，或把一根手抓过来甩出去之类的哦，这投技、投掷技。那这三类动作呢，哦，都各有就是。它就像剪刀石头布一样，是可以互相克制的。就是防御是克攻击，就是你防御可以挡住攻击；然后攻击是克投机，就是你你要投机的时候，你攻击速度比较快，你可以打断它的它的投机。然后还有这个投机是克防御，就是一个人如果龟缩在那里防御的话，不让你攻击，你就可以投机把它把它抓出来，摔在地上这样。哦，大概就是像那种剪刀石头布一样互相克制，然后在在这样子互相克制的基础上，他再加一些复杂化的机制，比如说攻击啦、防御啦、投机这三类的动作都有不同的动作的时间啦，啊，不同的有效的范围啦，哦，然后再加上一些更复杂，比如说，呃，你防御的时候你反击要怎么怎么样判定啊、哦？防御的时候反击有一有一定的判定的时间啊。哦很简单的来讲是这样，所以就是、呃、大概就是这种招式相克，然后又有很多复杂的细节，所以我们在对招之前都要非常的谨慎小心。哦、你不能随便出招不能不能够随便乱按连打去乱按、哦，就是靠着这个猛按拳头或猛按脚去打对方、哦、不然很容易就被抓到那个破绽，然、哦、后被反击。所以。过招前都会可能都会有一点点对峙的过程，就是有点类似那种做心理战的过程，就是、比如说出假动作骗对方啦、啊，然后这种过程呢，呃、那个日语叫做呃呃，马太极漫里就是呃取那个汉字叫回啦“立、那個、回”啦、嗯，立回那个叫回，呃，翻译成那个中文就是周旋对峙的意思哈，就是所以我们就看这种那个玩家在玩的时候。就常常看到这种周旋对峙的心理战的过程，比如说，我就看到他已经没事，上面出拳打空气干什么？哦，他是要出招在骗你，骗对手，然后是用小碎步啊来回移动啊，或者是用远程攻击的气功啊，想要骗对手跳起来啊。骗他跳起来躲过之后，哎，在下面这个守株待兔这样子，就是各种这一类的周旋哈。所以除了我们刚刚一开始讲的那种搓招啊，你要有各种复杂的招式，你要熟练之外，你还要了解你这个呃你各种动作的机制，哦，攻击啦、啊、防御啦、啊、投机的机制，然后再加上在这样的理解上呢，哈，你去跟这个。对手互相做一些周旋对峙啊、哦，所以它就是让人非常的上瘾啊、哦，就是它就是那种好像你要用一种斗志去猜出那个剪刀石头布，然后见招拆招啦、啊，还要骗招啦啊、哦，这个节奏哦，所以在这样的情况之下呢，大家之间比拼的除了操作之外啊、哦，就是操作是否熟练之外啊、哦，反应是否够快之外，还要还要比拼判断是否正确。那还要比拼玩家对招式的知识跟理解、啊、是否足够深刻？对,对，就是有很多可以深挖的地方
0: 。对，而且就很有趣，是从一九九一年《快打二》开始的时候，那个深奥度就开始呈现出来
1: 。对，因为系统就越来越复杂，对招的机制就越,越复杂对
0: 。对，大家发现哇，这个游戏有很多可以钻研的这个空间啊。哦、对，那。就好像真的是可以透过练习，然后每个人越来越强
1: 。对，而且你还要做数字工作，做做数据工作。比如说，大家要去背，<對>比如说我们说防御反击的时候，发光是防御反击，嗯、防光光是防御反击怎么判定，它就有一连串的数据，你真的是要去背的。就是有一些招式啦、啊，它接下来的它的反应时间比较长啦、啊，它反应时间比较短，对对对对，你要去背这些
0: ，对。有的当然就是说，真的是到职职业级玩家级的那种，就是还要去算那个那个画面的那个帧数嘛？帧数，对对，去算出哎，大概到多少的时候，它、嗯、这个动作会出现一些变化跟改变
1: 。对你刚刚说的帧数，也许我们可以补充一下，就是它或者有时候也会翻译成影格啦。啊，对,對
0: ,對,對，它的意思
1: 就是假设，就通常一般来讲，那个画面每秒是六十张，嗯。然后每一张我们就把它称作是一个影格，然后一一个影格呢，就代表 0.01 秒。对，然后所以我们说一个东呃一个动作，比如说十帧或者是十个影格，那它就表示是呃六分之一秒这样子。对，去算正数也算是这个不只是格斗类游戏啦，就广义的动作类游戏，通常你如果要去钻研技巧的话，你都要算这个正数或者是算这个影格。<笑>
0: 对，会算出心流来
1: ，对，会算出心流
0: 来，
1: <笑>然后你到最后熟能生巧，就自然而然把它变成一种直觉反应的肌肉记忆。嗯，
0: 对,对，没错。好，那这中间当然就是我们也讲到他格斗游戏的技巧了，但我们这边就是来讲一下，今天其实也会特别来延伸讨论的，就是这些角色们。好，我我们玩。操作这些角色，当然也会选择。哎，大家有一些特别喜欢的角色啊，嗯、印象深刻的啊，然后就会进而想要去认识这个角色哦。那今天就来来讲，就是从《快乐先锋》的时候，其实就有注意到那些角色们哦，身上都是有很多各种大家既定的符号印象在身上。对，没错
1: ，各种奇奇怪怪的文文化符号，有时候甚甚至是大杂烩
0: ，就是全
1: 部东西都混在一起。
0: 哦，那比如说，我们我们刚刚讲的说，对于格斗游戏来讲，当然大家比较好辨认，一下子就知道这个人是格斗家的话，那可能就是表象上面的空手道嘛。好、哦，或者是让他看起来像中国功夫啊、哦，或者少林寺，或者李小龙的感觉。哦，那就是在格斗游戏里面算蛮常见的一种角色感觉啦。但之中呢，我们就特别来讲一下这个春丽，非常有名的春丽。春丽这个角色从《快打旋风二》开始，那格斗游戏史上第一位女性，呃，女性主角，我们可以这样讲哦、喔，就是可以可操作的女性角色。到春丽的时候就比较特别，她是一个可以战斗的强而有力的一个女性。春丽就是很多人其实后来好像某种程在台湾也变成一个代名词，好像你穿一个中国风的衣服，然后。踢腿，然后绑个包包头，你就会变成春丽。对，对，而、啊、这个的确也是春丽的一个经典外形设计啊
1: ，就让你一眼就知道这是一个中国女性，或者是说她是中国人吗？问题是
0: ，哎，这个就问题，这非常好玩了哦。在《快篮雄早期的设定里面呢，春丽是出生在香港，嗯，好，而且还有。官方其实有给他很详细的设定啊，一九六八年三月一号出生香港，还没有发生主权移交的事情，所以村里理所当然他是香港人。那设定上他是一个国际刑警、啊、那为了追查这个父亲被杀的这个这个真相啊，那就踏上这个世界之旅，而追追出幕后真凶这样子。他爸爸也是就是国际警察，他、啊、也是香港人，嗯、啊
1: ，
0: 所以。在那个时候，他是香港人，而且在早期的那个标志里面，他有时候会出现是那个香港的那个旗子。嗯，但是后来也确实随着这个中国的主权移交，春丽的国旗就很微妙的变成中国
1: 了。嗯，哎、欸，我记得九一年那时候，《快打》二代春丽的场景的国旗好像已经是五星旗了，是不是
0: ？对，那个时候就有有些很奇怪的。的现象混合啊
1: ，
0: 嗯，就是实际上在游戏当中并不会告诉你特别告诉你说他是香港人
1: ，对，他们在官方里面设定是香港人，可是表现出来又充又是各种充满混合的大杂烩，比如说呃，官方当时对村里的主场的那个取景，我想大家可能有一点印象，就是在一个街上啦、啊，然后上面有肉铺啊，然后旁边有一些商店等等。然后那个肉铺上面还写什么夏“厦门食厦门食品商行”之类的
0: 。对，
1: 那可是，在官方的设定里面，他们的取景是在香港取景，然后那个店是香港的港式烧腊店。嗯，而、啊、结果呢，春丽被设定为是香港人，可是她的场景是中国，甚至是厦门。然后这个里面还有那个穿着绿色的那个毛装的的路人。
0: <笑>对。所以他，他他其实是把那个所谓的中日本想日本印象中的中华
1: ，对秋卡这种东西
0: 混在一起。你光看春丽的造型，其实那个旗袍也也那个样式，其实也是有点穿越时空嘛。对，对啊。那所以整体来讲，我们可以讲是春丽当时一些形象设计上面，其实柔和的是那个年代哦、喔， 8 0年代90年代, 90代日本对于很多这种中华中华娘。嗯这种,这种女性的这种凝视跟想象、啊，嗯，那其实大家很好理解啊、哦，因为一九像一九八七年的时候，那个时候日本很知名的那个漫画家高桥留美子画<对>就画了乱马二分之一了
1: ，对，里面的三扑也是这样子啊，两个包包头，然后南瓜包包头，对，对穿着然后改良旗
0: 袍，啊，各种中华武术，神秘的中华武术。对，然后所以
1: 配配音怪腔怪调的这样
0: ，对，就是那个样，对啊。那那你如果回头看1987年那个时候出现乱麻二分之一，而且也很非常受到欢迎，其实可以理解那个时候在这一些动漫文化里面哦，影响到游戏角色的设计上是可以理解那些脉络存在的
1: 。嗯，对，这其实也可以，呃，就像我有一次有看到，呃，有纪录片在对快打二的。两位主要设计师就是西谷亮跟安田朗这两位设计师做访谈，然后他们就有提到说，他们当时的设计的角色跟场景的设计的理念，他们就想说哈、啊，因为他要开拓海外市场，所以呢，他们才特刻意的采取对于人物哦和场景加以夸张化。就是利用各种刻板的印象，把它夸张化，甚至混合起来变成很奇怪的搭配，然后让人家印象深刻。所以他们不管说不去区分，比如说春丽的例子，他们不去区分呃到底是中国还是香港啊，他们就把东西全部都混在一起。然后他们的意思其是想说要让人家留下留下深刻的印象，印象甚至是发笑，看了会笑。比如说他们自己就提到那个里面的相扑选手本田。嗯，啊、哦，那个《快打2》里面的相扑选手本田，就是照理来说，哎、欸，日本人自己做相扑选手，他们很了解相扑文化，可是他们刻意把本田这个选相扑选手的形象呢，弄得非常的怪异。怎么样怪异呢？你相扑选手不是就是你他居然穿的是那个那个下下半身穿的是浴衣浴袍，
0: 对对，對對然后
1: 脸上画的是歌舞伎的化妆。就相扑选手怎么会跟<对>怎么会化歌舞伎的化妆呢？那他们就把这个不同的和风元素全部都混在一起，就弄得很怪异、很好笑
0: 的样子。对，而且本田他的对战场景是日式澡堂。澡堂，对对,对。那这个看在相扑界眼里说，相扑选手就应该在图表上面决胜负嘛？嗯、那的确确实是这样讲没错。他们当时设计上是真的追求那个趣味性。而且我记得那个时候，我因为我手手边也有他们那个也是他们两位的访问啊，设定集里面有访问，也有讲到说，那个时候本田的这个设计概念里面也来自，其实很多来自是美国对于日本文化的错用，对，就是那种想象东方嘛，他们不知道那个东西，他<笑>就把它混在一起啊，日本啊、武士啊、忍者啊、相扑啊，全部揉在一起，但反正在看在他们两眼里觉得是有趣的。如果变成一个。嗯玩家可以操作的角色的话，他会很有趣，所以对，就干脆用这个概念来用
1: 。对，而且它非常符合大家对呃这类角色的既定的印象，所以相较之下，他的印象就会分非常深刻。所以人物的设计不一定是要靠脑洞的创意设计啦，把人物弄得什么很很什么骨骼惊奇啊，练武奇才，其实也不一定是这个样子，就是对。我们发现，其实，在那个《快打二》之外的其他有一些各式各样的格斗游戏里面，也有这种这种角色，可是他的印象都不及，通常都不及《快打》系列深刻。那是因为《快打》系列它，它<对>它真的用这种国足刻板的混合的方式，去引发大家的的的的,的既有的深刻的印象
0: 。对对，它有有点卡通化的感觉我把一部分拿，把它有点卡通化。那其实你讲到这案例里面，就像很有名那个里面《快乐旋风》很有名的美国大兵嘛，嗯，盖尔或者单独讲那个凯尔盖尔，他就是一个，嗯、<笑>对，就是、一个美国空军，嗯、对不对？那、嗯、<笑>然后金发、闭眼、<髮>白皮肤，嗯、然后超壮
1: ，然后那个手臂上还要刺青那个美国的国旗，国
0: 旗。对，而且后来我看很多那个讲到日本在格斗游戏设计上面的一些刻板印象里面，就会发现，你只要看到金发碧眼的白皮肤，就是美国人。嗯，因为在美国，在日本游戏里面，他设定美国人的时候，就直觉想到会是，通常会是这个。嗯，好，那他就会很,很有可能是，通常是美国的军人。嗯
1: ，
0: 比较想象，因为你说美国传统武术好像这个，你找不太到那个没有代表性的。但你说，哎、欸，<会>美国军人
1: ，这会不会跟这个美国驻军在日本的驻军有一点关系啊？
0: <笑>我想多少有一点吧，就想到美国这种武力的象征，那可能就是美军。美军，嗯、对，空无有力，然后这个，对啊，冲啊，这个使命必达啊，这个、完成任务啊，这种。嗯
1: 、盖尔在《快打二》里面是一个非常非常强势的角色，因为他操作起来非常的好用，嗯、他的招式非常的好用。所以他在快打就成为一个非常非常流行的角
0: 色，没错。好，那或者另外一种就是啊，如果也是另外一种美国人典型，他可能是黑人。嗯，那通常来讲，如果他设定成是黑人的话，那他十之八九会是拳击手
1: 。拳击手，对
0: ，对，啊，但是当然跟呢，通常也跟阿里也脱不了什么关系，还有泰森啊，拳王泰森跟拳王阿里啊、嗯哦，他们两个这个影响真的太深远了。对啊，这个是我们两是早期在设定上面的一些讨论哦。但其实也可以反映出那个时间点大家对于世界观的想象
1: 。
0: 嗯，哦，比如说像我们刚刚讲到中国嘛，嗯，对，那以及呃，可能很典型的像是苏联，《快打旋风》的一位很有名的角色桑吉尔夫，设定上设定上就是俄罗斯的原本是地下摔跤手啊。那早期那时候《快打二刚出那个时候，他们的角色设定上面哦，你就可以看出来，那个桑杰夫他他就透露出一种那个苏联感。他比如说他言谈之中会说，他为了祖国啊、哦，嗯，来这个证明他是他他他,他的摔角是最强的。对，啊，就是不知道不知为何，他就常常为了祖国
1: ，而且有有一个很神奇的，就是他用他。破关了之后，他会跟苏联的领导人科巴基奇夫一起跳哥萨克舞，对，那<笑>就很诡异的文化元素的组合
0: 。对，而且不知道我们日本人好像想到俄罗斯人就要连接到哥萨克舞、
1: 嗯，他蹲下来跳哥踢腿跳那个哥萨克舞，哥萨克舞，然后脑中响起那个俄罗斯方块的 BGM 这样
0: ，對,对对，或者是那种日呃俄罗斯红军的音乐，对。對哎、嗯，而且我那时候看他几个版本的日、就是、日文的那些对话里面呢、啊，他也是动不动就会叫人家同志
1: ，嗯
0: ，就是这就是那种共产革命的那种感觉，但他明明就不是设定成共产党员，但他就是有一个、嗯、你知道当时那个苏联的嗯视觉印象套在他的身上。
1: 对，那当时刚好也是苏联的最后一年嘛，因为苏联在当年、啊嗯、年的当年就是快到二发售了年底就解体。解體对。
0: 就解体了。那解体之后，当然也很微妙是，是桑吉尔夫当然就不再是苏联人，反而就是俄罗斯人。对，对啊。但但这这点就是他其中有趣的地方了
1: 。哎，但是桑吉尔夫他他,他是苏联人没有错，可是苏联人不一定是俄罗斯人呐、啊，他也可能是乌克兰人、啊哎、对对
0: 对他也可能是乌克兰人、啊。但是它里面设定是俄罗斯啊，然后、哦、里面设定是俄罗斯的。<笑>对啊，而且用的也是所谓这个俄罗斯摔跤。嗯。哦、啊，这个就是比较俄罗斯传统的武著名的武术之一啊。对啊，但我但我我自己其实觉得很有意思的一点是，在快打旋风的所掀起的热潮里面啊，快打旋风其实是会很刻意的帮角色们去铺陈他的背景，嗯，然后去做他的人物设定，嗯，对，那。像比如说，我们刚刚讲到春丽，她其实是有详细的出生年月日跟地点，然后甚至是喜欢的东西、讨厌的东西。对，对。那几乎所有角色，他都会帮他做这样的设定，这个背景设定。那，嗯、呃，设计者的想法是说，他其实会觉得给玩家有这种带入的世界观，啊、是有帮助的。嗯，大家可能会更投入、更认识这个角色，那进而会去喜欢他，哦、啊，那带出那个故事性。那即便一开始那个故事并不是非常完整啦、啊，它<對>、啊、其实就是大家也也从游戏中很难看见什么真正的细节的故事，嗯，就是人物对战，然后有些对话。但是随着不同代数的这个推进，它开始慢慢慢慢把这些故事去补充完毕
1: 。对，还有周边的一些，比如说动漫或者是那个电影的作品，<對>慢慢的用一种外传的方式，慢慢对，把它给补齐
0: 。有点像说，哎、欸，我我我有了这个故事核心，那我就可以把这個 IP 做得更深，对，我去推出啊漫画啦、啊动画电影啦、真人电影啦，
1: 对，所以以至于说每个角色<對>到最后，它都非常的，就就主要的角色都非常的鲜明，而且它的一招一式都有一些浓厚的时代背景感，都有浓厚的代时代背景
0: 感，对对对,對，對而且也有趣的点是，我有注意到《快打旋风》的系列发展哦、喔。他若有似无的刻意在跟现实世界做一些稍稍的连接
1: 哦，怎么说呢
0: ？比如说，他就会去讲到一些哦，可能现实国家当中，虽然他都会讲，因为时空不同嘛，嗯，哦，但他会多少会讲一些这种，比如说，哎，可能某些角色是为国家服务的特定单位啊、哦，比如说会出现英国的特务，嗯，啊，或者是美国的空军，嗯、然后他可能在追查是一个国际贩毒组织。嗯，好，那会会把这种设定放进去，那甚至是让某一些角色跟现实世界稍微保持距离，<对>这我觉得很很特别。嗯、比如说《快打旋风》系列面有后来有出现一个角色是女子高中生，叫做那个萨库拉，对对，那她就是一个高中女高中生，穿着制服，然后有那个。护手这种像空手道护手、欸、这种这种角色，他是
1: 龙的粉丝，所以他的招式跟龙是一样
0: 。可是，在剧情的设定里面，其实《快打旋风》的主线剧情还是有相对这种世界犯罪啦，然后的这种主线剧情。嗯、但我看设计者是有说，不同角色的故事里面，像樱这样的女子高中生，可能会让她稍微在主线之外
1: ，
0: 嗯，哦，让她保持一个距离，因为他们认为是她毕竟是一个高中生。哦，还不需要去面对到这个故事当中犯罪
1: 组织之类的，对比较黑
0: 暗的那一比较黑暗沉重的那一面，所以让他的故事线保持在一定程度的外围区域，发展成自己的一些青春冒险。后来现在，比如说第六代好了，我就有看到像第六代的新的角色里面，有人设定是国际 NGO 组织的 president 啊、哦，有有有有有，有有对，然后或者是有的人是。呃，新的角色有一个是法国的时时装时尚 model，、嗯
1: 、时尚 model， 而且对，他又跳芭蕾，<对>然后又是跳芭蕾，然后
0: 又是用柔道
1: ，对，就是他这种组合就变得非常的开始，<他>就是人物的性格特征或者是各种特征的组合就变得非常有创意
0: ，对，那复杂性也也变高了
1: ，相对复就是。出现一些比较多、比较复杂的组合，比如说还有一个六代里面还有一个人物是美国的黑人，可是他这个梦想自己当忍者
0: ，啊啊，啊
1: 对，就是他开始
0: 出现了一些跨族群、跨跨族群、跨文化融合文化的对，对，这个这个是蛮蛮有意思。我在看这些角色设定上面的时候，还是会留意说，哎，那。这个这个 IP 发展了三十五年了，那在角色上面到底怎么样去继续来迎合这个市场，或者是说开启这个新的这个一个里程碑？嗯
1: 、其实它也慢慢反映出我们当下这种多元文化，就是它从早期二代、一代、二代那种非常的国足刻板印象的组合的角色所造，一直发展到今天，开始慢慢打破这种、呃、刻板印象，然后有一些多元化的组合。嗯
0: 这同时哦，其实因为因为六代要在今年要出嘛，那我我那时候看一边看那个预告，他们在试慢慢在试出一些角色这个预告的时候，就看到那个很经典的那个俄国摔跤候又出现了嘛，嗯、桑吉尔夫又来了。可是哦，因为现在二零二三年看到这个画面的时候，那时候就心里面一直想，哇，这是个俄国人呐、啊。嗯、那现在乌俄战争的这种国际局势之下，我要怎么看待这个俄国人呢？他还要继续为了所谓他的祖国吗？还是？要不要有些调整？我那时候一边看一边觉得心里面就哪里怪怪的。<笑>对啊，然后对啊，这
1: 就很尴尬。现在到了今天这样子的角色的设定
0: ，对，那或者是说我们现在其实比较少看到那个李小龙式的角色嗯，哦，过去其实还蛮常见的、哦，铁拳系列也有过
1: 去。過去出去一大堆这种角色，就是上身赤膊，然后下面穿着灯笼裤，你就知道啊，那个是李小龙
0: 。对，然后短发，然后他姿态一定就是截拳道嘛对
1: 。对，然后就是各种致敬李小龙的角色
0: 。对，那铁拳到现在新的铁拳系列其实也还是有。嗯、那《快打旋风》上之前也还是有那个旧角色，就李飞龙飞龙啊，就是他还是有有出现。我就想说，嗯，如果如果到二零二三年，我们还要再看到这一类型的角色，会不会？会不会好像有点老套了
1: ？对啊，所以六代里面出现的这种类似中国功夫的角色，它变成那种美国华人街的八加九
0: ，<笑>就是有新的混合进来了
1: 。<笑>有新的混合，对对对
0: ，对啊。那一方面我也很也很想想象的是，当然有注意到，我们在看到格斗游戏里面的角色的时候，其实呢会出现的国家类型，大致上就是不脱那几个。比如说，以快打旋风来讲，数量最多的其实还是日本，以日本国籍为主的。<本>对，嗯、那,不那其次是美国。嗯、对啊，那出现的国家里面就是耳熟能详的嘛，可能就俄罗斯啦，啊，欧洲的话可能就法国啊、德国啊，啊，英国有时候会有
1: 。英国好像比德国多一点，啊，对，我的印象中德国好像没有很多的样子
0: 。对。哎，德国常常出现的时候也是不知为何，就是喜欢变成那种制服啊、军服型的那种。那
1: 个侍服里面，莱英哈特是不德国人？我有点忘了
0: 。不过他应该算是，呃，他是普鲁士人、啊
1: 。他是骑士嘛？对，他是。对对对对对
0: 对。对，侍从戏里面也有一些比较刻板，比如说法国，法国的就西洋剑嘛。
1: 嗯,嗯，就贵公子那种那种形象
0: 。对对,对对对，那那种那种那种样子这样，那。我我们看到现在其实出现国家大概是这几种，要、啊、不然印度，嗯，啊，印度也很好想象啊，瑜伽，对对不对？神秘的瑜伽，他就可以各种做出这种超人类的动作。对，快打中国，中国，然后中国啊，这种有通常大概你看注意到就是具有传统武术的国家，或者是运动竞技很强盛的国家
1: 。还有泰国、啊、<样>泰拳，泰拳，泰拳
0: ，对。对然后巴西
1: 的
0: 对，巴西的话就是柔术或者是卡波维拉，对对，巴西柔术对。美国的话，它可能就是我们它组合可能通常是军人啦啊，啊不然就是某种特定的运动啦
1: 、啊，篮<笑>球嘛
0: <嗎>，篮球啦，橄榄球啊，哦<球>、嗯，然后就会就是<笑>拳击啊，对，啊、嗯，就是作为美国。软实力的一种样子嘛、嗯，但
1: 是我们就看不到说日本人去做他们那个日本的棒球明星拿球棒在打人，<笑>
0: 对，就当然因为有些是比如说他会拿一些现实世界的职业运动家或者格斗家当那个角色的蓝本啊，<對>
1: 嗯
0: ，哦，比如说摔跤啦，然后各种那就会直接套用嘛，哦，对，那。有些国家可能近期会在一些游戏当中被注意到，我觉得是蛮特别的。比如说土耳其，嗯、哦哦，那个《快打旋风》四代那个时候就有做了土耳其的一个摔跤手，
1: 嗯
0: ，对。那或者是《铁拳》系列也出了一个波兰啊、嗯，波兰的、哦，而且女总理，对，而且还设定是女总理，虽然她用的是空手道，对
1: ，但无论如何，她至少是个
0: 好对，波兰，但无论她至少是个波兰人。对，对啊，那我自己是觉得也很好奇啊，就是，哎、欸，也许未来不知道有没有机会看到乌克兰以乌克兰为设定的角色
1: ，我觉得有可能，我觉得有希望
0: 。对啊，或者是台湾人
1: ，台湾人过去已经有了一些奇奇怪怪的角色，<笑>虽然虽然没有很出名，但是。我们在查资料的时候，确<對>实找到了一些台湾人的角色
0: 。对，早期一些90年代出的那个格斗游戏里面，嗯、出过一些台湾人的角色。但但因为就很像，<如>很就很像类村力嘛。就是它是
1: 一个像呃我不知道大家有没有听过，我自己都没有印象的一个格斗游戏叫《断愁崖》，它是 Title 出版出发行的一个游戏，然后里面有一个角色叫梨花。然后这个梨花呢，<对>她穿的就是那种女，就是古装女侠，就是台湾以前会拍的那种古装女侠的那个电影的那个那个形象。然后她出现的主场是在一个歌仔戏台，有非常有台湾特色的歌仔戏台，上面写什么美声歌剧团，然后下面还有联络电话，就非常的台式，你知道？对，就是有联络电话，那个就是有有到现场去取材。嗯、可是呢，又很奇怪，为什么？因为他那个场景是可以被破坏的，结果那个场景被破坏掉之后，你就就会露出旁边的街景嘛。结果街景里面商店的人是干嘛？是穿着毛装，然后戴一个五星帽。我的天，就是就莫名其妙，我都不知道他要表达什么。就是一些莫名其妙的因素，就是他们想，就是日本设计者对于这种，嗯，说他们把台湾也，就是台湾中国都认为是中华。中华圈，然后里面的各种元素都混在一起，所以那个就很奇怪呢。但是，一方面也觉得，就是他们刻意，就是就那时候的设计的理念，好像是刻意的，就会把各种因素都给混合在一起。他们不会去分什么，你政治上政政治上是不是这样子恰当，还是什么？他们不会去区分这些东西确实，那。那另外就是像像，也许比较有名的是在《饿狼传说二》里面哈、哦，有一个角色叫做陈青山。这个陈青山是一个设定上是台湾人，在台湾出生啊，他他的样子是一个小胖子，胖胖的。嗯、然后他的原型是港星曾志曾志伟
0: 。<笑> Why？
1: 对，所以就就就很奇怪，就是就是，然后在这样子的。人物跟场景里面呢，就是中国啦、香港啦、台湾啦，哈、哦，的、这个、因素各种要素全部都混在一起，都混搭啦，他出来就创造出这样结果，也符合那个日本玩家们、嗯、或者是各国玩家们的的的,的既定的印象嘛，也反映了那个时代吧
0: 。对，对，这个是蛮有,有趣、蛮有趣的。而且我我自己会觉得说，哎，也许有人会想说，我。角色设定上一定要套个国籍嘛，我、哦、一定要给他这么现实的一个设定嘛，嗯、这好像其实是也可以也可以讨论的，因为确实有这种设定的游戏，其实并没有很多。嗯、快打旋风算是其中一个。对，对啊。那毕竟他现在是算是主流的格斗，在电竞界上面算是也是主流的游戏。所以有
1: 一些格斗游戏，它当然就因为它里面多，比如说它是幻想的人物，他就不会去特别去纠结那个国<對>国籍
0: 。对，好，那少部分像这种，或者铁拳也也有部分它会有设定涉及到那个国籍的设定。那,比如那只是说《剑剑
1: 魂》里面都是幻想的人物，那就更不用。对
0: 对，只是说在文化设计上面，我们好像很能看到说，哎。怎么样？我们去设计一个台湾的，来自台湾的角色，或者看得出来它是以台湾的元素来设计的
1: 。我之前听七号你有提过，就是在《金肉人》里面也有台湾的选手，对,对以前《金肉人》的这个对对对呃<肉>格斗漫画里面
0: ，对对对。后来因为它出了一个系列是延续做叫《金肉人二世》嗯。那那个时候动画版的时候有出现过来自台湾的这个选手，然后是什么香蕉人？香蕉<小>人,人跟杯面人、啊、<笑>所以我看来也是觉得有点无,無言呐、啊，啊、大概就得只,只差小笼包人了吧。
1: <笑>小笼包人对，只差小笼包人<笑>。我记得金肉人在那个，还有里面也有中国的角色啊，中国的角色一个叫拉面人。哎，对
0: 对对，拉面。然后这个
1: 这个拉面人呢，在、嗯呃、当时的。我不知道这个当时有没有延上啊？就是拉面人在选手群里面的实力是排后端的，就常常上去就被虐杀这样。<笑>然后可是拉面人后来呢，有被这个有被独立出去做成另外一部作品，就一个独立的作品叫豆酱拉面的。然后他的小跟班叫烧麦，所以就是又是拉面又是烧麦，就是很奇怪的就是就是
0: 就是就是一样那个中华元素大集合。对。对，对然后
1: 台湾就是香蕉人跟杯
0: 面人。好，那我们今天其实聊聊到现在啊、哦，也看得出来，就是格斗游戏上面角色设定上哦，它其实是有一些蛮有趣的逻辑跟文化符码在背后的
1: 。那如果照今天的逻辑的话，台湾选手就叫做鸡排人跟真奶人<笑>
0: 对，对，或者是设定上可能会是一个，假设加加入快打旋风好了，哎，会不会是？电音三太子啊，或者、嗯、或者是可能大家俗称八加九的，啊、嗯，哎、嗯嗯欸，好像很适合哎、
1: 欸，蛮适合的
0: 之类的，或者什么台日混血啊，他也是可以用空手道啊，对不对？空手道家
1: 是鬼舞者吗
0: ？对，金城武啊，对我们也可以金城武为为一个雏形设计一个角色啊。好啊，那节目我们这一集不知怎么聊聊的蛮长的哦、喔。
1: 对啊，因为这个太丰富了嘛，而且大家印象深刻的东西这么多，聊不完
0: 。对，我们还没聊到的是当中，比如说格斗游戏当中的性别问题。哦，对啊，女性如何被呈現,角呈现？
1: 对啊，角色呈现的问题，以后也许可以独立出、
0: 啊，可以再聊聊看啊。好，那感谢大家的收听，也欢迎告诉我们你的想法哦，可以透过我们的中央国际的 IG 或者我们节目下面有留言栏，或者是。我们在网站上也会推出文字版大家也可以来分享，那也可以告诉我们有什么心得或者一些意见或者想法，也可以来交流一下。好，我是编辑七号，作者哲翰，我们转角游乐器下次见喽，拜拜，拜拜。